1: Dat kan van alles zijn. Zo blijkt echt iedere keer weer. Maar wat dat alles is, dat willen wij graag weten.
0: En daarom gaan we gewoon in gesprek met verschillende collega's. En we hebben van deze gesprek geleerd. En we hopen ook dat jullie dat doen. Vergeet je dus niet te abonneren op deze podcast. Veel luister en leerplezier.
1: We gaan vandaag in gesprek met Merlijn Stoppels. Manager persverlichting, online communicatie en publieksverlichting... en senior woordvoerder bij het Nederlandse Rode Kruis. Hij is ruim 22 jaar werkzaam in de communicatie en journalistiek. Hij gaat net het Rode Kruis verlaten, maar we kijken nog even met hem terug op crisiscommunicatie in binnen- en buitenland. Merlijn, goedemorgen, welkom. Goedemorgen. Um, ja, crisiscommunicatie vanuit het Rode Kruis. Um, wat betekent dat precies?
2: Ja, het, ik moest uh, bij de voorbereiding denken aan een oud collega die tegen mij zei uh, toen ik bij de NOS ging. Van, nou, dat snap ik wel. Je wil gewoon eventjes uh, na die drukke jaren wat rustiger gaan doen. Dus uh, lekker bij het Rode Kruis aan de slag. Nou, dat heb ik geweten. Het Rode Kruis uh, was eigenlijk alles behalve rustig. En ja, weet je, Rode Kruis en crisiscommunicatie gaan echt wel hand in uh, hand. In hand. En, um, en dat is natuurlijk ook logisch, hè? want je werkt bij een, een noodhulporganisatie. Dus dan gaat het natuurlijk uh, met name over rampen. Mm -hmm. En uh, voor mij is crisiscommunicatie uh, onverwachte situaties. Dus dat kan zijn inderdaad dat er iets gebeurt uh, in de samenleving of in de wereld wat jou als organisatie raakt. Maar crisiscommunicatie is ook uh, dat je uh, ja, iets in je organisatie niet goed gaat. Hè? Dat kunnen bij ons zijn uh, hulpverleners die uh, iets uh, niet goed doen. Of wij als hulporganisatie, uh, dat we de verkeerde beslissing nemen. Uh, nou ja, en dan heb je nog de derde groep. En dat, dat is een soort van crisis die je soms zelf uh, kan veroorzaken. En die vind ik natuurlijk het leukste als communicatieman. Uh, dus dat je ergens op inspeelt, hè, er gebeurt iets. En uh, daar haak je op in en dan ontstaat er eigenlijk een soort van communicatiegolf. Uh, uh, en uh, ja, die zijn natuurlijk interessant. Want dan uh, breng je als organisatie echt iets in, in beweging.
1: Ja, kun je daar een voorbeeld van noemen?
2: Ja, een heleboel voorbeelden, maar um, we hebben op een gegeven moment die reanimatie gehad met Eriksen op, op het uh, veld. Ik weet niet of je dat nog herinnert een tijdje terug. Ja. En um, dat gebeurde in een weekend. En um, uh, toen, toen hadden we zoiets van: hé, hey, dat is wel interessant. Want in Nederland is de kennis van uh, EHBO en de kennis van de re reanimatie heel laag. En uh, nou, daar kun je de campagnes op voeren. Maar op het moment dat zo'n zo 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 discussie in de samenleving leeft. Um, kun je er ook inspelen? En we hadden al een onderzoek liggen met cijfers, waaruit bleek dat eigenlijk heel weinig mensen wisten wat ze op dat moment moesten, moesten doen. Dus op dat moment uh, hebben wij uh, dat ook uh, naar buiten gebracht en uitgelegd hoe belangrijk dat is. En dan zie je dat er uh, nou ja, een soort van media -hose ontstaat en mensen over gaan praten. En ook mensen zelf denken: oh ja, maar ik weet het eigenlijk ook niet. Uh, dat mensen zich cursussen zich, gaan, uh, zich aan aanmelden voor cursussen. Um, dus dat is een voorbeeld hè, hoe je, hoe je kan, kan inhaken op iets wat op, op dat moment uh, nou ja, heel, erg, heel erg leeft. Mm -hmm. Maar het kan, ook, het kan ook iets anders zijn. Hè. Ik weet nog een aantal jaar geleden was er een enorme tyfoon die onderweg was naar Amerika. En um, ondertussen was er ook in, in Bangladesh, was er, enorm, uh, waren er enorme overstromingen. En uh, toen had ik een, 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 een woordvoerder, een journalist van de NOS uh, aan de lijn. En... Uh, toen zei ik van, joh, het verbaast me eigenlijk zo. Hè? Er, is, er is eigenlijk helemaal geen aandacht voor voor Bangladesh, Terwijl, als je dan kijkt naar uh, het aantal mensen wat daar getroffen is, is dat uh, nou ja, best wel vergelijkbaar. En uh, nou, dat werd ik op een gegeven moment de kop van, van dat nieuwsbericht. Maar ja, vervolgens moest ik uh, nou ja, allerlei studio's af, van Nieuwsuur tot RTL, uh, allerlei... Kranten wilden interviews over Bangladesh. En daar gingen ineens het onderwerp over. En dan kan je op een gegeven moment het kantelen. En, en, en dat is natuurlijk interessant. Want dan is er op dat moment ook aandacht voor, voor dat, uh, dat onderwerp.
0: En Merlijn, als ik hem goed samenvat dan. Is, is de driedeling is dus. Um, er zijn incidenten, rampen waarbij jullie gewoon een, een rol vervullen. Um, en, en dus ook uh, de communicatie ter hand moeten nemen. Dat is de eerste. De tweede is dan. Uh, ...onze medewerkers uh, zijn eigenlijk geraakt door het incident... ...of uh, er zijn verkeerde handelingen gedaan, verkeerde besluiten gedaan vanuit... ...dus je bent eigenlijk zelf onderwerp van, uh, van de crisis. En de derde is eigenlijk, uh, je monitort, je kijkt wat er in de wereld gebeurt... ...om te kijken waar er een incident of crisis is... ...om te kijken van, wacht eens even, vanuit onze maatschappelijke doelstellingen die we hebben... ...gaan wij nu de communicatie vormgeven. Is, is
2: dat de driedeling? Ja, dat is juist... En um, ik heb toen ik manager werd bij het Rode Kruis ook de, 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 de afdeling zo ingericht dat, er, uh, dat wij wisten op een gegeven moment of konden zien wat er op dit moment speelt in de samenleving. Mm -hmm. Dus we hebben de, de woordvoerders, de, de mensen die met online communicatie bezig zijn op de website, de socials, het webcare team, dat hebben we samengevoegd. En uh, we hebben gezorgd dat we dagelijks ook bij elkaar komen om door te nemen van wat is nou eigenlijk beeldvorming, wat speelt er in Nederland? Uh, en dan denk je natuurlijk, natuurlijk vooral ook aan het nieuws, maar ook wat online speelt is natuurlijk hartstikke relevant. Uh, want je wil op een gegeven moment heel vroeg al zien van zo'n zo Black Lives Matter, hey, dat gaat lopen, dat gaat groot worden. Of um, uh, er is heel veel gedoe over, over vluchtelingen, uh, moeten we daar wat mee? Wat leeft er, wat speelt er? En mijn ervaring is wel, als je op die golven meegaat, hè, van, van wat er leeft, wat er speelt, dat je, uh, dat je heel veel kan bereiken. Um, tegelijkertijd ja, moet je ook zorgen dat je dat je, je crisis ervoor bent. Uh, of dat je daar goed op, op kan voorbereiden. Nou, ook dat helpt als je elke dag hebben dan een stand-up. Neem het even door. Uh, ja, dan heb je echt een actielijstje van uh, wat speelt er nu? Wat, waar moeten we mee aan de slag?
0: Mm. Grappig. Mooi. Dus jullie hebben... En, en um, ja, ik, ik denk altijd van, oh, ik weet wel wat het Rode Kruis doet. Maar ik ga nu toch twijfelen, <laughs> merk ik. Wat is eigenlijk... Uh, wat voor maatschappelijke doelstellingen hebben jullie voor jezelf?
2: Ja, dat is een goede vraag. Um, um, mensen hebben soms een, een verschillend beeld van wat het Rode Kruis is, wat het Rode Kruis doet. Dat houdt ook een beetje van jezelf af. Als je veel bij uh, evenementen en, en concerten komt, dan ken je natuurlijk onze vrijwilligers die daar zijn. Mm -hmm. En um, die zijn daar uh, om twee redenen. Natuurlijk om, om de mensen de EHBO te verlenen. Um, maar bijvoorbeeld zo'n Vierdaagse is natuurlijk een hele grote inzet. Mm -hmm. En dat doen we vooral ook om onze mensen getraind te houden. Mm. Zodat ze in een noodsituatie weten hoe ze uh, moeten helpen. Yeah. En Een mooi voorbeeld daarvan is natuurlijk nu die, uh, die coronacrisis, waarbij we massaal mensen helpen bij de inenting, bij het testen, uh, uh, al dat soort dingen. En dan is het heel fijn dat je een hele grote club mensen hebt, ERO's hebt, die op zo'n moment ingezet kunnen worden, getraind zijn, weten hoe ze samen moeten werken, de communicatiesystemen uh, werken. Um, en, en dat weten mensen vaak niet, hè, maar wij zijn auxiliaire aan de overheid, dus er is een ramp. En dan heb je de, de brandweer, de ambulances, eh, allerlei hulpdiensten komen in actie. En, eh, en dan kan er een moment komen dat zij het niet meer aankomen kunnen. En dan, eh, dan komen wij in beeld. Dus dan hebben wij allerlei mensen die, eh, vrijwilligers in het hele land die getraind zijn om, eh, om dan eh, te helpen. En, nou ja, bij Limburg speelde dat hè, de overstroming. En dan eh, zijn onze vrijwilligers in touw om ook eh, te helpen bij de opvang eh, van mensen in de sporthallen, in de hotels, bij het vervoeren van mensen. Uh, nou ja, allerlei uh, situaties waarin wij dan uh, uh, de handen zijn van uh, de hulpdiensten.
1: Ja, dus jullie kunnen dan eigenlijk in, op, op relatief korte termijn kunnen jullie een grote groep vrijwilligers leveren?
2: Ja, exact. En, en daar even om terug te komen op, op jouw vraag, Roy. Kijk, uiteindelijk gaat het erom dat wij er zijn voor uh, uh, mensen in nood. Ja, en dat kunnen mensen in nood dichtbij zijn in Nederland... Daar hebben we de afgelopen jaren natuurlijk heel veel mee te maken gehad. We hebben ook de afgelopen twee jaar in een crisisstructuur gezeten... wegens de, de coronacrisis uh, en ook het aantal vluchtelingen wat Nederland kwam, naar Nederland kwam. Maar internationaal uh, speelt dat natuurlijk ook. Uh, daar kennen de mensen ons natuurlijk ook van. Uh, de grote rampen waarbij wij uh, aandacht vragen en ook, ook geld ophalen... om uh, nou ja, mensen ver weg uh, te helpen.
1: Ja, mooi. En Marlijn, ik kan me voorstellen dat... Uh... Als je dan uh, gaat helpen... neem even die hoogwater situatie... en jullie zetten een hele grote groep vrijwilligers in... Um, dan ga je daar als organisatie ook over communiceren... neem ik aan dat je dat doet. Um, als, we, als we dan kijken naar crisiscommunicatie... Um, hoe, hoe loopt dan die afstemming met de communicatie... vanuit de veiligheidsregio bijvoorbeeld op dat moment... en vanuit jullie uh, tussen het Rode Kruis?
2: Ja, dat is een goede vraag. Kijk... Um... Op zo'n moment zien wij natuurlijk die overstroming uh, gebeuren. Mm -hmm. ja, dus wij zien al heel snel, oeh, dit gaat groot worden. Dus op dat moment die avond, volgens mij was het een avond in het weekend, heb ik een woordvoerder gebeld uit mijn team en heb ik gezegd, hé, hey, wat ben je aan het doen? Nou, die was mijn vriendin wat aan het eten. Ik zeg, uh, afronden, hup, naar Limburg. Want op dat moment is het natuurlijk ontzettend belangrijk, dat weten jullie ook, dat je uh, ogen en oren hebt daar. Dus wat gebeurt er? Wat, wat, wat is er aan de hand? Op dat moment was het niet eens helemaal precies duidelijk wat we zouden gaan doen, maar dat we iets zouden gaan doen, dat voelde ik wel mijn water, dat er uh, wat gebaamd, gedaan moest gaan worden. Nou, dus dat is fijn. Dan heb je gelijk iemand ter plaatse die uh, kan kijken wat doen we, eventueel media ook kan uh, faciliteren, die daar natuurlijk ook uh, zijn. En wat je natuurlijk ook wil doen is gelijk de link leggen, en dat was jouw vraag, met de, de, de andere actoren daar. Uh, want je wilt natuurlijk niet een heel ander verhaal gaan vertellen. Je wil uh, uh, op elkaar aansluiten. Je wil ook um, de informatie die je hebt uh, delen. En, um, en wat dan voor ons heel belangrijk is, is dat wij eigenlijk met name eigenlijk vertellen wat wij zelf zien. He, dus vaak hebben wij niet het grotere plaatje, maar we kunnen wel vertellen. Hé, hey, maar we zijn daar ter plaatse. We zien dat er nu een, uh, uh, een verpleeg- en verzorgingshuis is waar de mensen uh, geëvacueerd moeten worden. Nou, die helpen wij. En dan gaan we eigenlijk vooral het verhaal vertellen van hoe zijn die mensen dan getroffen? Hoe zijn ze eraan toe? Hoe gaat het met ze? Uh, maak het klein in ons geval. Hè. Uh, vertel vooral wat je, wat je ziet. Maar tegelijkertijd stem wel af ook met je, met je collega's. Dus, dus dat is een van de taken ook die je dan hebt. Uh, uh, nou ja, vind je collega's en laat weten dat je er bent. En uh, nou ja, dan kan je ook samen optrekken.
0: Want je, wordt dan, je gaat zelf die kant dus op. Eigenlijk. Ja,
2: dat, dat doen we eigenlijk bij Rampen Internationaal. Hè? Dus ik ben heel vaak uh, in, 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 in oorlogs- en rampengebieden geweest, internationaal. Uh, want er komen ontzettend veel uh, vragen op het Rode Kruis af. Hè? We zijn eigenlijk een beetje de topleader, leader, dus de, 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 de grootste humanitaire organisatie ter wereld. Uh, en dat is um, uh, positief, want dat betekent dat de mensen jou altijd weten te vinden. Dus, dus je telefoon staat, staat rood gloeiend bij zo'n uh, zo, zo ramp. Uh, ver weg, maar ook dichtbij. Uh, en dan inderdaad is het gewoon goed om zo snel mogelijk communicatie mensen ter plaatse uh, he, te hebben die uh, uh, het verhaal kunnen vertellen, maar ook foto's kunnen maken. We sturen ook een videoploeg uh, daarheen, dat je ook beeldmateriaal uh, hebt. Um, dat is ook om te vertellen wat je doet. Maar ja, wat er ook natuurlijk speelt is dat je, dat je een crisis natuurlijk ook heel dichtbij is. En dat je de grootste organisatie bent, ja, dan, dan, dan lig je ook onder vergroot uh, dus als de hulp niet op gang komt, ja, waarom komt die hulp eigenlijk niet op gang? Ja, moet je ook een goed verhaal hebben. Hè? Dus die, die kant speelt natuurlijk ook mee. Hè? De, de, de crisiskant ligt altijd heel dichtbij.
0: En kan kan je dat eens duiden? Want um, ja, waar moet ik aan denken dan bij de grootste organisatie, en dan met name ook op communicatief gebied? En
2: nou ja, je moet je voorstellen, ik, ik herinner me een situatie, um, uh, er was op een gegeven moment de, de, de grote tyfoon op de Filipijnen, de, de Tacloban, uh, ontzettend veel huizen verwoest. Nou, ik was heel snel daar uh, binnen, nou, wat was het, 48 uur of zo. Um, en dan ben je daar en dan uh, zie je eigenlijk wat er gebeurt. Want, want al die, die, die havens, luchthavens, alles is op zo'n moment verwoest. Uh, je ziet enorme behoefte aan hulp. Uh, maar ja, de eerste dagen is die hulp er niet, want zo'n hulpkaravaan moet echt op gang komen voordat je die spullen daar hebt. We hebben vanuit de regio natuurlijk uh, uh, spullen, maar ja, uiteindelijk als, als die havens niet beschikbaar zijn, ja, dan kun je ook die spullen niet aan land krijgen. Uh, dus dan, 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 op een gegeven moment komt er de situatie dat de journalisten daar laten zien, hé, hey, maar de mensen zijn aan het lijden, uh, er is een grote actie in Nederland om, om geld op te halen, hé, hey, maar er zijn geen spullen, wat is er aan de hand? Um, uh, in zo'n situatie uh, ja, moet, je, moet je goed uitleggen. Ik weet bijvoorbeeld op de Filipijnen op een gegeven moment werd het ook best wel grimmig. Dus, dus mensen met grote uh, uh, messen kwamen op een gegeven moment de die, die spullen die er wel waren opeisen. Nou ja, weet je, dan moet je op een gegeven moment toch proberen om... ...begrip te kweken voor de, de ingewikkelde situatie waarin je op dat moment moet opereren. Ja.
0: Maar, maar hoeveel communicatiecollega's heb je dan? Gewoon zo In Nederland en gewoon waar, besta waar bestaan die uit? In, want in Den Haag ben ik ook geweest bij jullie, maar ik, ik. hoeveel collega's ja. zijn er bijvoorbeeld?
2: Ja, in mijn team uh, zitten op dit moment zo'n veertien uh, mensen. En dat zijn dan mensen die zich bezighouden met de woordvoering... ...mensen die bezig zijn met de social media, de website, publiekscommunicatie... Uh, webcare, uh, we hebben bijvoorbeeld een, een, een Webcare-collega, uh, maar daar zit ook weer een heel Webcare-team onder. Dus dat zijn allemaal mensen die buiten kantooruren uh, voor ons uh, monitoren en reageren. Um, dus uh, dat is het team in Nederland. En dan heb je nog een team uh, internationaal. Um, en en dat, dat is een team, maar dat bestaat ook weer. Hè, er worden ook weer mensen van lokale rode Kruisen opgeroepen om uh, te helpen. Ja, dus bijvoorbeeld zo'n Filipijnen, dan doe je niet alleen de woordvoering voor het Nederlands Kruis, ...maar ook voor de internationale uh, collega's, uh, internationale media. Um, dus zo werk je samen, zo train je ook samen. Dus, dus je hebt ook allerlei uh, communicatietrainingen waarbij je uiteindelijk van elkaar uh, weet... van ...wat heb je nou nodig uh, aan communicatiemiddelen? Hoe maak je uh, Q&A? Hoe maak je een omgevingsscan? Uh, uh, want ja, dat is natuurlijk handig als je daar een bepaalde uniformiteit in hebt.
1: Ja. Hey Marleen, als ik dat zou horen, een bak aan ervaring en ook een heleboel dingen dus ook zelf meegemaakt. Um, zijn er, ik kan me voorstellen dat er meerdere zijn, zijn er incidenten die bij jou enorme indruk hebben gemaakt?
2: Ja, weet je, de, um, we hebben het natuurlijk over die rampen, uh, we hebben het over conflicten, dat is natuurlijk altijd heel heftig. Uh, maar ook in Nederland zijn er toch, toch dingen gebeurd die... Uh, indruk maakte. Hè. Een van de dingen die een beetje in het begin van mijn carrière speelde was de, uh, de grote woede eigenlijk die er was vanuit de, de, de Joodse gemeenschap op het, op het Rode Kruis um, en daar, dat is iets wat al jaren speelt maar dat is iets wat terug, terugvoert op de Tweede Wereldoorlog en um, ja waar, waar het Rode Kruis eigenlijk op dat moment toch niet goed genoeg heeft uh, gehandeld He, dus te weinig uh, afstand heeft uh, genomen van uh, uh, de, de bezetter op dat moment um, en um, daar, daar was de Joodse gemeenschap eigenlijk nog steeds uh, heel veel jaren na dato heel boos over. Uh, als collectanten uh, aan de deur kwamen ja, dan, dan kregen ze ook best nog wel uh, veel geïrriteerde reacties en mijn toenmalige baas, Frank Tebbe, hoofdcommunicatie en, en de directeur Kees Beredenveld, hebben toen ook gedacht: hier moeten wij uh, uh, wat mee. He, want we zijn toen tekortgeschoten. We hebben toen niet de, de hulppakketten gebracht naar de, 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 de gevangenissen. We hebben de mensen niet goed opgevangen als Rode Kruis. Um, nou ja, en dan, dan is het interessant, hè? Want, want, want dan moet je eigenlijk in gesprek gaan met, met, met op dit moment de Joodse gemeenschap om te kijken van wat, waar, waar zit die woede nou precies? Nee. Uh, en toen hebben we ook een uh, groot onderzoek gestart, samen met het een boek uh, geschreven, onderzoek gedaan naar wat was nou eigenlijk precies die rol uh, van het Rode Kruis. Nou, zonder nou al te diep uh, in te duiken uh, op, op die materie. Uh, wat, wat mij heel erg raakte was die boosheid die er nog stond bij, bij, bij de generatie, ook de tweede generatie nog. Hè? De kinderen van de mensen die uh, toen uh, eigenlijk door het Rode Kruis in de steek uh, gelaten waren. <tie> en wat heel belangrijk was hierin is, is uh, terugkijken, maar ook, ook leren. Hè? Dus, dus, dus uh, ja, wat, wat ga je als Rode Kruis nu doen om te voorkomen dat je, dat je opnieuw in zo'n situatie belandt... Um, dat je um, ja, eigenlijk te dicht op de overheid zit en niet je neutrale onafhankelijke rol kan uh, waarmaken. En, en dat is iets wat we ook in de, de inwerkprogramma's dus, dus meenemen. Uh, we hebben ook ethische discussies over van ja, weet je, er gebeurt iets. Uh, hoe handelen we? Hè? Uh, um, handelen wij nu echt neutraal onafhankelijk of, of laten we ons toch... Uh, uh, meeslepen door wat, wat overheden uh, beslissen en doen. En dat is een ingewikkelde rol, hè. we zijn auxiliair, dus we zijn ondersteunend. Tegelijkertijd moet je als organisatie ook af en toe zeggen ja maar hé, hey, wij kijken even vanuit onze humanitaire bril hier naar en wij vertegenwoordigen eigenlijk de mensen die uh, getroffen zijn, hè, dat doen we door te helpen, maar dat doen we ook door uh, uh, hun stem te laten horen. Ja, die onafhankelijke rol moet je, moet je pakken en dat schuurt soms. Hm. Um, maar goed, wij zijn ons door zo'n situatie in de Tweede Wereldoorlog uh, zijn we ons heel erg bewust van deze, uh, uh, deze rol. En bijvoorbeeld in de vluchtelingencrisis speelde dat ook. Hè? Dan, dan, dan zien wij eigenlijk, hey, die opvang is eigenlijk helemaal niet, niet, niet goed genoeg. Ja, dan, dan moet je toch de discussie hebben uiteindelijk met, met, met de autoriteit van hé, hey, wij wij zijn daar, wij zien dit. Um, uh, ja, wij gaan het gesprek daarover hebben. Maar als wij op een gegeven moment toch echt zien dat daar niet een verbetering komt... ...zullen wij ook daar naar buiten over moeten uh, treden. Want dat is ook onze taak, zeg maar. Nou, dus dat, dat is een van de dingen die best wel uh, uh, indruk uh, heeft gemaakt.
0: Ja, dus je bent echt ook een kritiekaster, noem ik hem maar even... Eh, ...bij, bij, de, ja, bij de, de humanitaire hulp die je biedt, zowel in binnen als buitenland. Dat we er ook vanuit mogen gaan dat jullie daar ook oog voor hebben. En dat de schrijnende situatie die je tegenkomt, dat je daar in ieder geval... Uh... Dat je dat eerst nog eens even netjes signaleert, noem ik het dan maar. En daarna ook zegt van, uh, ja als, als jullie er niks aan gaan veranderen, dan zullen we toch uh, hierover naar buiten moeten treden.
2: Ja, dat is soms complex, hè, want, want ik ben in Syrië bijvoorbeeld heel veel keer geweest. En dan zie je eigenlijk dat, dat uh, ja, je ene kant heb je de, de overheid nodig, hè, want je wil je hulp verlenen, daar uh, de mensen helpen. Maar aan de andere kant moet je ook bepaalde afstand hebben, want je wil ook bijvoorbeeld in die oppositiegebieden kunnen helpen. En dat betekent ook dat je moet zeggen, ja luister, wij werken nu hier in overheidsgebied, maar we willen ook in de oppositiegebieden toegang en daar hebben we ook jullie voor nodig om dat te doen. Uh, nou, die belangen die, die botsen best wel eens, maar op het moment dat je daar niet zorgvuldig in bent, um, dan raak je het vertrouwen van uh, de donateurs kwijt. Maar wat ook gebeurt is dat je je, je mensen in gevaar lopen, hè? want jouw mensen die worden op een gegeven moment... Uh, bedreigd. Want zeggen ze zeggen ja, maar jullie helpen alleen maar een deel van de bevolking. Of jullie helpen alleen maar een deel van het land. Ja. Nou ja, dat, dat wil je voorkomen. Dat mag nooit gebeuren. Uh, en daarom is het ook fijn dat je, dat je je grondbeginselen hebt als organisatie waar je altijd terug kan vallen. Ik weet zeggen, luister eens, dit zijn onze grondbeginselen. Die zijn ook geaccordeerd door alle staten. Dus ze hebben ook samen met ons bedacht, hé, hey, maar dat is heel goed dat er een organisatie is met deze grondbeginselen. Dus daar kun je in zo'n situatie ook altijd weer op terug, uh, terugvallen. Maar je kan je voorstellen dat dat wel een heel precair proces is wat je met elkaar doet. Ja. En waar je als communicatieprofessional ook echt een adviserende rol moet, uh, moet pakken.
0: Ja. Maar, maar dan ga je eigenlijk, als je die drie delen hanteert, dan ga je de, van de incident waarbij je de hulp vervult, ga je eigenlijk naar een potentiële situatie waarbij je eigen medewerkers mogelijk in gevaar komen. En Ik, ik, ik moet dan meteen denken, want die, die heeft op mij wel indruk gemaakt. En die, um, uh, in Jemen was het volgens mij, uh, hoe heet ze nou, met Floortje Dessing. Dat vond ik best wel heftig. Ik weet, je daar ook. Uh, da, 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 dat, dat is, is dat zo'n situatie of is dat iets heel anders?
2: Ja, dat was. Um, van 2017 die, of zo? Dat klopt. Dat was een van die plannen die ik had bedacht. Um, um, ik dacht, ja, we moeten iets doen met Jemen. Hmm. Hartstikke belangrijk. enorme crisis. Bijna geen aandacht voor in de media. En ik had bedacht, hé, hey, dat is. Wat is er nou mooier als we daar een soort van einde van de wereld uh, kunnen opnemen samen met Floortje Dessing? Oh ja. En uh, nou ja, iedereen verklaarde mij voor gek, want ja. uh, dat, dat gaat niet lukken. Maar goed, als het niet gaat lukken, is des te interessanter natuurlijk. <laughs> en uh, nou, na heel veel voorbereidingen en na heel veel um, uh, uh, gesprekken um, kon dat toch doorgaan en, en konden wij met, met Floortje inderdaad afreizen naar, uh, naar Jemen. En enige manier om daar te komen was ook met Rode Kruis uh, vliegtuigen, want voor de rest uh, waren de luchthavens daar dicht. En um, nou, alle veiligheidsmaatregelen, alles gedaan om te zorgen dat we daar een goed uh, bezoek uh, zouden kunnen hebben. En toen hadden we pech, want um, in de compound waar wij uh, zaten, uh, ineens om die compound uh, uh, brak, die, uh, brak die oorlog uit. En, nou ja, op zich voor het Rode Kruis is dat niet iets wat uh, uh, ongebruikelijk is, want dat, dat gebeurt. En je bent in contact met alle strijdende partijen en, en, en we hebben ons embleem. En dat embleem staat ook op het dak en dat geeft ook bepaalde um, uh, veiligheid. Want, want uh, strijdende partijen uh, weten over het algemeen dat ze niet mogen schieten op hulpverleners die dit embleem uh, dragen. Maar tegelijkertijd, ja, je bent daar dan wel met een bekende Nederlander. En um, er waren ook een aantal journalisten op de hoogte van uh, het feit dat zij uh, af zou reizen naar Jemen. We hadden wel afgesproken, we houden het stil. Maar goed, ze waren op de hoogte en zouden later nog een keer met haar een interview doen om uh, over de situatie te praten. Nou ja, die kwamen erachter dat, uh, dat wij daar vast zaten. En dan krijg je een heel bizarre situatie, want dan word je ineens een soort van um, uh, onderdeel van zo'n zo media hype. Want... Iedereen leeft natuurlijk mee met Floortje. Hè? We, uh, hoe gaat het met haar? Hè? Dus de, uh, uh, en dan krijg je ook de hele journalistiek, hè, van, van de serieuze journalistiek die aandacht ook geeft aan het probleem. Maar ook uh, nou ja, wat meer de mediaachtige journalistiek, die ook, ook, hè, vooral aandacht hebben voor Floortje Dessing en haar uh, situatie. Nou, gelukkig liep dat goed af. Uh, dat werd ook heel strak georganiseerd door het Internationale Rode Kruis. Uh, en zij wisten eigenlijk een soort van um, start het vuren te onderhandelen... zodat wij dat gebied konden verlaten. Het duurde al een aantal dagen. En, nou, het was echt wel heel heftig. Um, maar daar heb ik ook wel geleerd, en, en dat vind ik gewoon ontzettend belangrijk... is dat je open en transparant bent. He, dus, dus uh, um, ja, dat je vertrouwen komt uh, uh, te voeten gaat gepaard, zeggen ze. En dat is natuurlijk ook echt zo. Hè? Dus, dus, dus journalisten moeten ervan op aankunnen dat wat jij zegt... Uh, ...betrouwbaar is. Tegelijkertijd ben je wel selectief in je informatie. Hè? De informatie geef je op een moment uh, uh, niet... ...en die kun je op een later moment wel geven... ...maar je wil ook niet dat er paniek ontstaat. Ja, dus daar ben je wel heel erg bewust mee bezig hè, op zo'n situatie.
1: Ja. Als ik dat zo hoor... Dan, ...dan vraagt het van jullie ook een enorm... Uh, uh, hè, ...zeker als je naar andere landen gaat... ...een enorm aanpassingsvermogen... ...en enorm goed de cultuur van een ander land kennen... En, de gebruiken en ik denk dat er heel veel aan vooraf gaat, aan zo, voordat je daar ook naartoe gaat. Klopt dat, zo'n hele voorbereiding?
2: Zeker, zeker. Er zijn natuurlijk heel veel culturenverschillen. verschillen. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment uh, in Syrië interviews aan het doen was. en uh, Ik wist dat er heel veel mensen honger hadden daar. Maar ja, ik was die mensen aan het interviewen daar, allerlei moeders. En ik stelde ze eens van, goh, hebben jullie honger? En elke keer zei ze, nee. Nee, hebben we niet. Dus ik denk, nou wat gek na het vierde interview, dit, dit, dit is toch vreemd? Want ja, ik weet toch zeker dat ze te weinig eten hebben. Dus ik ook in gesprek met lokale Rode Kruis, dat is natuurlijk altijd fijn hè, want je hebt altijd lokale ja. mensen bij je. van gewoon, hoe verklaar jij dit antwoord? En, uh... Nou, daar in de cultuur ga je nooit als moeder zeggen, hé, hey, uh, wij hebben honger, want dan faal je als, als ouder.
1: Okay.
2: Um, dus die gaf me ook aan je, ja, je kan veel beter die en die vraag stellen. En dan nou ja, heb je oké, okay. daar, daar kwamen daar hele interessante mooie, mooie verhalen uit. Uh, maar goed, je hebt natuurlijk inderdaad heel veel. veel uh, uh, dit is natuurlijk gewoon op persoonlijk niveau, maar je moet ook op politiek niveau kijken. Wat zeg je en welke impact heeft dat. Uh, dus daar moet je inderdaad heel, heel uh, voorzichtig in uh, uh, opereren. En ook daar geldt, ja, weet je, je, je kent als je in zo'n situatie bent bij een rampgebied of conflictgebied, je kent niet het, het grotere plaatje. Dus je moet je vooral baseren op wat, wat heb jij gezien, wat heb jij meegemaakt, wat heb jij gehoord. En dan kun je ook eigenlijk niet zoveel fout uh, doen in zo'n situatie.
1: Nee, dus, want dat, dat wilde ik vragen van hoe doe je dat, hè? Want dat lijkt mij zo ingewikkeld met al die belangen, die tegenstellingen rekening houden. Maar ik hoor jou nu eigenlijk zeggen, dat doe je onder andere door bij jezelf te blijven, door... Bij jezelf te blijven in wat je hebt gezien, wat je, uh, wat je voelt, ervaart en dat je daar dan over kan vertellen.
2: Ja, exact. Ja. Dat is, dat is de, de manier waarop je dat uh, het beste kan doen. En ik denk dat ook, en dat is natuurlijk een beetje een andere kant van, het za van de zaak, hè. Je, je bent de ogen en de oren van een organisatie. Ik zie ook een communicatieprofessional als iemand die eigenlijk een beetje tussen de organisatie en de maatschappij instaat. En die onafhankelijke rol uh, uh, moet je ook vervullen. Dus als je dingen ziet, die denk je, ja maar dat is toch eigenlijk niet helemaal goed. Of, hè, dan moet je dat ook bespreekbaar maken in je organisatie. En moet je daar ook aandacht voor, voor uh, vragen. En dat is best een ingewikkelde rol, um, want dat wordt je niet altijd in dank afgenomen hè, als communicatieprofessional. Uh, tegelijkertijd moet je proberen om, om um, dat zo in te richten dat mensen wel de ruimte hebben om. om uh, nou ja, te horen welke uh, risico's er zijn, uh, uh, wat er speelt, wat er leeft.
1: Ja. ja. En dat kunnen jullie dus alleen doordat je ook uh, gewoon elke dag die analyse maakt. Die omgevingsanalyse, die stand-up doet. Elkaar steeds meeneemt in wat leeft en speelt er. Dus dat is ook denk ik een belangrijke tip voor andere communicatiemensen, zeg maar.
2: Ja, dat vind ik belangrijk. En wat ik dan ook belangrijk vind, is ik creëer een soort setting waarbij... Uh, uh, je het gesprek op een goede manier kan voeren met je management of met degene om wie het gaat. En want vaak zit er natuurlijk heel veel gevoeligheid bij. Hè? Mensen die voelen zich uh, aangevallen, hè? want ja, gosh, ze hebben het niet goed gedaan. Of uh, 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 mensen hebben ook wel angst hè, voor, voor uh, uh, wat er komen gaat in zo'n crisis. Hè? Want het kan natuurlijk best een heel groot worden. En wat ik dan fijn vind is om, om een sessie te organiseren. Dan zeg ik, luister, we gaan nu gewoon alles op tafel gooien. Uh, uh, wat, er, wat er aan vragen zou komen. Wat er aan issues zou kunnen zijn. En um, uh, voel je niet aangevallen. Maar laten we gewoon eens met elkaar gewoon allemaal. En doen jullie mee. Gaan jullie ook gewoon eens even bedenken. Wat zou er allemaal voor kritische vragen kunnen komen? Nou, als je die hele lijst hebt. Kan je daarna, kun je daarna aan de slag met het vinden van antwoorden. Maar probeer eigenlijk een setting te vinden. waardoor je niet zozeer die, die, die bedreiging hebt. En een andere manier wat ik heel belangrijk vind. is om. Um, als dat soms wat lastiger is om gewoon te beginnen. Dus dan zeg ik wel eens van, ga gewoon, laten we gewoon zelfs even de Q&A vastmaken. Laten we eens even aan de slag gaan met de kernboodschap. Dan hebben we in ieder geval een soort van discussiestuk. En op basis van dat discussiestuk kunnen we dan uh, het gesprek gaan voeren. En ook dat werkt soms lekker. Hè? Want dan heb je even een soort van basis waarop je waar mensen even rustig naar kunnen kijken. Even op zich in kunnen laten werken. En dan kun je de vervolgstap zetten en zeggen, hé, hey, maar oké, okay, dit heeft... Uh, uh, dit tot gevolg en nu kunnen we het beste deze, deze weg gaan bewandelen.
0: Ja. Is in Nederland het vooral opvang en verzorging wat jullie doen vanuit Rode Kruis bij incidenten of ben ik dan te kort door de bocht?
2: Ja, dat is van alles en nog wat. Hè? Okay. Dus, dus um, als je naar deze coronacrisis uh, uh, kijkt, ja. um, uh, zaten wij twee jaar lang in die uh, crisismodus omdat wij zoveel verschillende dingen deden. Um, dat, hè, we hebben het natuurlijk net al even over de gezondheidskant gehad, hè. dus dat was het vaccineren, uh, 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 dat soort zaken. Maar bijvoorbeeld ook in de ziekenhuizen en de verpleeghuizen was er ondersteuning nodig. Dus onze vrijwilligers hebben daar geholpen uh, om de verpleegkundigen te assisteren, waarbij natuurlijk het werken overliep. Um, maar wat er ook gebeurde is dat er allerlei mensen natuurlijk werk kwijtraakten. Dus, um, uh, voedsel uh, nodig hadden. Dus ik stond ook ineens hier in Nederland ja. bij een voedseldistributie... Uh, uh, waar, waar voedselpakketten uitgedeeld ja. uh, werden. Maar ook de psychosociale kant. Hè. Uit onze analyse kwam op een gegeven moment dat we zagen... dat jongeren heel erg lijden onder die, uh, de, de, de coronacrisis... omdat ze door die maatregelen ontzettend beperkt werden. Nou, dachten wij, hey, als we dat zien, dan gaan we daar wat onderzoek naar doen. Dus hebben we hebben ook uh, allerlei jongeren uh, bevraagd. En uh, toen kwamen we eigenlijk erop uit dat, dat ze heel veel moeite hadden met de dagbesteding. allerlei andere psychische problemen hadden. Dus uh, op basis daarvan hebben wij een, een, een communicatiecampagne opgezet. Skip de coronadip hebben we dat genoemd. Mm -hmm. En um, nou ja, zijn we eigenlijk de afgelopen twee jaar lang daarmee bezig gegaan. Omdat dat ook een van onze vakgebieden is. Uh, advies geven aan de jongeren. Uh, en dan online uh, vooral het gesprek ook aangaan met de jongeren. Van, hey, hoe vul jij je dag in? O elkaar tips geven en... Uh, nou ja, op zich was het een hele mooie campagne, want je zag dat je daar ook echt verschil kon, kon maken. Dus nou ja, de, 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 de hulpverlening die we hebben gedaan was eigenlijk heel uh, gevarieerd.
0: Maar eigenlijk, dat hoorde ik eigenlijk zeggen, maar het is het opvangen van mensen en daarmee voorzien in primaire leefbehoeften, bed, bad en brood. Maar ook de medische en psychosociale verzorging, als je het heel basaal, daar zit alles in wat jullie, kunnen daar eigenlijk overal een rol vervullen.
2: Ja, en dan moet je uiteindelijk natuurlijk wel kijken van hoeveel capaciteit heb je. Hè? Want, want vaak ook, uh, uh, ja, dit werd op een gegeven moment werd het heel groot. Hè? Dus je moet dan ook weer zorgen dat je genoeg mensen hebt. Dus wat wij op een gegeven moment in de loop van de jaren gedaan hebben, is hé, hey, we hebben dus een vaste kern van vrijwilligers. Maar wat we ook hebben gedaan is een Ready to Help netwerk uh, opgezet. En dat is een soort netwerk van mensen die burgers die zeggen, hé, hey, we willen best wel wat doen, uh, uh, maar ik kan niet structureel helpen. Nou, we hebben een systeem uh, waarbij we dus mensen in een bepaalde regio kunnen, een berichtje kunnen sturen. Hey, we hebben in jouw regio hebben we dit of dat dan hulp. maar ook allerlei kleding moest uitgezocht worden voor, voor de vluchtelingen die naar Nederland kwamen. nou Dan stuur je wat uh, berichtjes en dan heb je een teamleider erbij. En dat heeft ons, uh, um, uh, het heeft ons ontzettend versterkt. En daardoor kun je weer heel snel uh, uh, opschalen. Uh, en met mensen die dan op dat moment beschikbaar zijn om, nou ja, bij wat voor crisis er dan ook is... Bij ook Het kan ineens een dijkdoorbraak zijn dat er zandzakken ge gevuld moeten worden. Nou, op dat soort situaties kun je ook uh, deze mensen oproepen en uh, aan de slag. En dat netwerk groeit ook heel snel. Dus je ziet dat er ook een grote uh, um, nou ja, behoefte uh, is bij mensen om, om um, um, uh, niet alleen geld te geven, maar ook om echt iets te doen, om de handen uit de mouwen te steken. En dat zagen we bijvoorbeeld ook in het begin van de crisis. Uh, want toen waren mensen die in quarantaine zaten. Oudere mensen kwamen eigenlijk een beetje in de problemen. Want ze konden geen boodschappen halen. Ze hadden, uh, nou ja, je hond uitlaten. Allerlei praktische problemen liep tegen tegenaan. Nou, toen hebben we een soort van netwerk opgezet. Waarbij mensen ons uh, uh, konden bellen. Let op elkaar, netwerk. En uh, nou, toen hebben we de, 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 de r to helpers ook ingezet. Om gewoon langs de deuren te gaan. Dat was hartstikke mooi, hartstikke praktisch. En uh, die mensen waren daar uh, op dat moment heel, heel erg mee geholpen.
1: Oh ja. Super mooi. Um, Merlijn, ik heb ook... Uh, want ik kijk naar de tijd. Hè? We hebben het uh, nog wel even, hoor. we hoeven nog niet af te ronden. Maar ik wil echt één ding uh, aan je vragen voordat we afronden. <laughs> want dat wil ik al zo lang weten. Um, jullie hebben Ik ben Veilig. Um, dat is een soort ja, communicatiemiddel, een soort optie. Om te laten weten dat je oké okay bent als je betrokken bent bij een, uh, ja, bij een risicovolle situatie. Um, toch vind ik dat soms nog wat onduidelijk. Hoe werkt dat nu precies en um, hoe verhoudt zich dat ook weer tot andere middelen van, van een gemeente waarin je bijvoorbeeld ook kan laten weten dat je in orde bent? Kun je daar wat over vertellen?
2: Ja, zeker. Um, ik ben veilig is eigenlijk een hele simpele website waar je kan aangeven uh, dat je veilig bent in een situatie. En... Um, wat wij gemerkt hebben is dat er, als er een crisis is, uh, vaak het eerste wat uitvalt is je telefoonverbinding. Uh, ja. um, um, soms heb je in het begin nog internet, soms ook niet. Uh, en dan is het fijn als mensen op zo'n site kunnen zien, jouw naam kunnen intoetsen en dan kunnen zien, hé, hey, uh, uh, deze persoon... Die bijvoorbeeld werkt in het gebied waar die ramp was. Of uh, als er iets uh, onderweg gebeurt op de weg. Hey, de, de, deze, mijn partner of mijn familielid of mijn vriend rijdt altijd op die weg. Even checken of het goed gaat. Uh, want op het moment dat je zo iemand niet kan bereiken. Is dat, uh, kan dat soms best wel een tijd duren. En die onzekerheid is natuurlijk is, is heel naar. Ja. Um, en wat wij merken is als wij dat openen. Um, uh, uh, bijvoorbeeld in Limburg of andere situaties. Dat daar uh, mensen... En wat we dan ook horen is dat het soms ook wel mensen zijn die niet gelijk de eerste um, ring zijn. Hè? Dus niet gelijk familie of broer of zus. Maar soms net even iets daarbuiten. En um, nou ja, ze geven ook aan dan van, hey, uh, check ik heb die persoon gevonden. Fijn, uh, dan weet ik dat het goed gaat. Uh, hoef ik me daar verder geen, uh, geen zorgen over te maken. Nou, je hebt ook op Facebook bijvoorbeeld dit soort uh, dingen. Ja. Alleen ja, niet iedereen heeft Facebook of niet iedereen heeft uh, 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 een bepaald middel. Nou ja, kijk, in sommige gevallen heeft de gemeente iets, nou, dan, dan zullen wij verwijzen naar de gemeente. In andere gevallen is de gemeente of de regio heel blij dat we dit hebben en verwijzen ze weer naar ons. Um, dus je, je, je kijkt eigenlijk per keer van, is, is het zinvol om uh, uh, op dit moment dit te openen? Uh, stel er een grote bomaanslag is ergens in het buitenland waar veel toeristen komen, nou, dan kan het heel relevant zijn om het te openen. Um, um, dus dat is gewoon per keer een afweging met elkaar van nou is dit op dit moment handig om hem uh, te openen.
1: Ja, en dan even gewoon nog heel praktisch hoor. Um, als ik... Um, kijk, stel even om het heel concreet te maken. Um, uh, mijn man is bij een festival, daar gebeurt wat. Um, ik hoor daarvan, ik krijg hem niet te pakken, dus ik word ongerust. Um, maar, en ik ga kijken op ik ben veilig. Um, hoe komen zijn gegevens op die site? Als hij, stel dat hij in orde is en dat via die site wil laten weten. Hoe gaat dat? Hoe gaat die kant?
2: Ja, dus, dus uh, in het meest ideale geval uh, kan je dat zelf nog doen. Hè? Mm, dus ja. heb je op dat moment gewoon internet en vul je dat uh, in. Um, en als dat niet kan, is er geen internet. Um, dan, uh, dan kunnen onze vrijwilligers uh, dat, uh, of hulpverleners dat doorbellen. Hè? Dus dan kunnen ze gewoon de informatie doorbellen en dan kan het door iemand anders op, uh, op kantoor worden ingevuld en dan op die manier uh, worden uh, bijgehouden.
1: Ja, oké. Okay. Okay. Dus eigenlijk is het als je internet nodig hebt, is het, uh, of als je het hebt, dan kan je daar registreren en dan nou, kan die match gemaakt worden.
2: Ja, en, en dat blijkt toch uh, dat mensen dat best wel massaal uh, doen. Dus het zoeken en zichzelf ook aanmelden. Uh, dus ja, op dat moment, hè, en dan is het wel weer belangrijk dat je op dat moment media aandacht krijgt voor die uh, dienst, hè, want niet iedereen kent het. Nee. Uh, dus daar moet je dan ook wel weer zorgen dat dat dan uh, die bekendheid krijgt die je op dat moment nodig hebt.
0: En, en kan het ook zo zijn dat je het inzet zonder afstemming met, uh, uh, nou ja, met, uh, met de gemeente of met de, met de regionale kiesorganisatie waarvoor je werkt?
2: Ja, zeker. In principe uh, werken we onafhankelijk, dus dat kan altijd. Maar mijn ervaring is wel dat het gewoon goed is om dat samen even op te pakken. Dus gewoon sowieso moet je even snel, uh, uh, even snel gewoon belangrijk om contact te leggen hè, met je collega communicatiecollega uh, daar. Mm -hmm. uh, want die heb je sowieso nodig om af te stemmen. En, en dan is het ook fijn dat zij uh, weten van, hé, hey, uh, wij hebben het plan om dit te, te openen. Uh, tegelijkertijd moet je ook soms snel zijn. Hè? Dus je moet soms ook, ook hey, uh, 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 snel handelen. Dat mensen ook snel die, die duidelijkheid hebben.
0: Ja, en dat kan dan anders wel eens uh, met elkaar in het geding zijn. Zeg maar, dat, je, dat de overheid denkt, jeetje, Rode Kruis, waarom doen jullie dit nu? Want dat, dat verstoort ons. Maar heb, je de, heb je die gesprekken wel eens gehad of is dat
2: nooit gebeurd nog? Nee, eigenlijk meer andersom. Hè? Dus wat wij <laughs> vaak zien, dat is overfijn. Oh, nou, huppakee, dan, gaan, uh, dan gaan ze doorverwijzen naartoe. He, dus dus um, ik heb dat niet meegemaakt... dat het als een probleem werd ervaren. Mooi, lekker.
1: Okay. Uh, nou, dan is mijn vraag beantwoord. De ik denk, als we met Merlijn spreken... wil ik dit weten. <laughs> dus dank, want dat geeft mij wat beelden... en kan ik dat ook weer goed uitleggen... in, uh, in de trainingen die wij geven. Um, een, een rijk gesprek... Uh, met heel veel dingen erin. Ik heb je eigenlijk heel veel tips... horen gegeven, die ik in ieder geval... heb opgeslagen. Dus het begon al bij... Um, ja, je afdeling zo inrichten, zodat je weet wat er leeft en speelt. Ik um, vond het mooi dat je zei, meegaan op de golven die er spelen. Kijken of dat kan, hè? Of, dat, uh, of dat lukt. Um, belangrijk om een setting in je organisatie te creëren. Om dat ook um, ja, bespreekbaar te maken en, uh, uh, en te ventileren naar elkaar. Um, en wat, iets wat ik ook heel mooi vond is, soms moet je ook gewoon beginnen. Dus begin gewoon met die Q&A of begin gewoon met een kernboodschap en gaat daarover het gesprek aan met elkaar. En dan kom je er ook wel. Dus ik haal hier een aantal mooie, mooie lessen uit, uh, Merlijn. Uh, Roy, heb jij nog... Uh,
0: nee, nou... ja, ik, en ik, vind die, <coughs> ik vind die driedeling, die kan je denk ik ook wel uh, toepassen. Diane en, wij, wij en ik zijn op dit moment met een aantal organisaties ook in gesprek... Uh, over meer naar voren, hè? En, en, en het is misschien bijna een vieze woord, maar ik heb toch wel het idee dat jullie uh, ook aan reputatie, CQ imago uh, communicatie bezig zijn, omdat, hè, die driedeling helpt me daarin in dat denken, incidenten waarbij het Rode Kruis een rol vervult, incidenten die het Rode Kruis zelf aangaan, medewerkers, en de laatste, kijken welke incidenten er zijn om het Rode Kruis eigenlijk te positioneren, als ik hem gewoon plat maak, en dan wel vanuit de maatschappelijke boodschap die het Rode Kruis heeft. Ja, dat voelt toch een beetje als reputatie, want we moeten wel, ze moeten weten dat wij zijn wel, en wat we kunnen betekenen. Of ben ik nu ook weer te plat en te kort door de bocht?
2: Nee, ben, dat ben ik het met je eens. Dus ik denk dat dat, 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 uh, dat dat heel goed is. En ik denk dat het ook gewoon goed is dat je, dat je probeert om steeds uit te zoomen. He, dus waar staat het voor? Um, wat leren we ervan? Hoe, hoe worden we beter? Uh, en dat is ook je taak als communicatieman of vrouw, he, om de organisatie... Uh, ...te helpen om ook soms even uit te zoomen in zo'n zo situatie... ...en dan ook echt uh, beter te worden. Ja. En ik denk nog een laatste punt wat echt heel belangrijk is... ...let op je mensen. En dat is ook wel wat de coronacrisis mij uh, afgelopen tijd geleerd heeft. Durf om op te schalen. Durf als manager gewoon te denken... ...oké, okay, maar dit wordt groot... Uh, ...want jouw mensen die hollen wel. Hè? En die moet je eerder af en toe remmen. En moet je zeggen, luister eventjes uh, tijd voor jezelf. Dit gaat uh, weken, maanden duren. Uh, zorg dat je extra mensen hebt. Zorg dat je... Dat je mensen beschermt, maar, 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 maar kijk ook hoe het met ze gaat. Dus, dus zeker online uh, bij heel regelmatig stoplicht gedaan. Even, even touch base, hoe gaat het met je? En dan uh, schrik je af en toe best. Dan denk je, oh, het gaat best goed. Maar dan hoor je toch de verhalen uh, hoe mensen soms ook zelf geraakt zijn door een crisis. Hoe dat in combinatie met hun werk, je, je, je gezin onderhouden, je moet allerlei dingen regelen. Tegelijkertijd moet je je woordvoering of je communicatie doen. Dus, dus dat zou ik nog mee willen geven. Let op je mensen. Uh, want dat is echt heel. Dat is je kapitaal in zo'n crisis.
0: Ja, mooi. Mooie afsluiting, denk ik ook. En ik, uh, ik ben ook ready to help her. Ik zal beloven dat ik een keer meedoe. Uh, uh, maar ik merk dat ik elke keer als, het, als de vraag kwam want, uh, in de mail. Ik dacht, oh, ik wil wel, maar ik kan niet. Uh, en, en dat past ook wel bij ons, uh, Jan en ik wijken wat af van de traditionele crisiscommunicatiedoelen. Dit past heel erg bij het vierde doel dat wij zien, namelijk het. Er zijn altijd mensen, dat hoor ik jou ook zeggen, die graag willen meedoen, meehelpen, meedenken. Uh, maar wij moeten ze ook wel de kans geven om in een bepaalde structuur dan uh, te komen. En volgens mij bieden jullie met Ready to Help uh, een hele mooie structuur uh, daarin. Dus ik, ik merk dat ik nu aan het promoten ga. <lacht> Lieve mensen, kijk eens op de site. En meld je ook gewoon aan voor die to helpt, want uh, heel concreet kan je dan wat betekenen. Dus, uh...
2: Zeker doen, zou ik zeggen. Echt leuk, ook en interessant om, uh, om zo'n uh, een keer te draaien.
0: Ja.
1: Nou, dank. We gaan, ik ga je niks aan toevoegen. want <laughs> Dus uh, <laughs> dank je wel, Merlijn, voor dit gesprek.
2: <laughs> Graag gedaan.
0: Bedankt voor het luisteren. Wil je meer horen van onze zoektocht naar wat crisiscommunicatie zo bijzonder maakt? Vergeet je dan niet te abonneren op onze podcast. Tot een volgende keer. En delen, dat mag uiteraard.